0: 让我们听到更多精彩。微信找我，拿铁摩牙时刻。城市的夜晚，听见花开。据全球背景下的中国图书零售市场显示，二零一八年。我国图书零售市场同比增长百分之十一点三，实体书店的零售额却同比下降百分之六点六九，全年近三百二十一亿元，不足图书行业零售总额的百分之三十六，相当于双十一这一天的全网销售额的百分之十。我们为什么不去买书了？读书过程中留下的痕迹，随时间的流动，都成了宝贵的记忆。记忆中，是拿在手里的厚重，是纸张翻动时空气中墨香的流动，还是手指划过的实实在在的触感，亦或是书本里的一页旧书签。读到心动处，随手做一个记号，写上几句话，做一下笔记。遇到悲伤时，常思常叹息，无意间眼泪滴落在书中，留下岁月抹不去的痕迹。内容晦涩处，一遍不行，再翻回看。微微翘起的直角，渐渐磨起的毛边都像是心灵的一次约定。导演侯继然拍摄了一部纪录片《书店里的影像师》，三分钟介绍一家书店，总共记录了台湾八十家独立书店的故事。连导演也在完成纪录片后说：“拍完才知道。”开书店是辛苦，一点也不浪漫的行业。也庆幸这些书店为连锁店满街的台湾保留了文化多样性。单纯经营书店，基本等于入不敷出，这是行业内的共识。有近半数的书店面临着经营危机。二零一四年底，承载了广州人十六年的爱书记忆的红枫叶书店。因为店主辞世，无人接手而结业。2018年1月，上海最后一家季风书园关停，上海曾经的思想地标倒下了。还有一些国有企业，比如彼得书店、大盛书店、三联书店，坚持只卖书，结果营业额不敌店租，门面越来越偏，最终退场。无人买书，书店会死掉吗？ 2018年，南京先锋书店给出了建议，总结起来就是：年轻开书店，老来无保险，行业苦，经营难，不如炒完花甲去读研。当然，现在很多书店都学聪明了，当卖书不能支撑营业额，他们选择了复合式经营模式，出租场地举办活动，出品限定文创产品，添加饮品区。书店们为了存活下来。正在绞尽脑汁的进行经营试验，复合式书店经营效果如何呢？只要你走进成品书店、西西弗书店、单向空间、小书馆、中书阁等这些地方，就会发现全都人流不断。但再稍微留意下收银台，会发现发生实际购买的人远远少于那些在书架之间流动的顾客。他们更乐意消费咖啡、服装、艺术品，而不是简单的一本书。就算有购书需求，他们也更愿意去线上购书平台。线上购书平台的日子就好过吗？随着纸张印刷成本的上涨，纸书的定价也不断提高。为了争取更多的流量，图书电商只能选择一再打折。现在已经发展到没有半价优惠，图书电商基本没有流量的地步了。奇怪的是，据2019年中国书店大会发布的数据。二零一八年，我国实体书店扩充速度惊人，图书销售网点同比增长达百分之四点三，有的连锁书店一年新增店铺超一百家。进入二零一九年，这个势头仍旧强劲，越来越多的最美豪华的实体书店涌现出来。导演说：“他们是一群敢于不一样活着的人，是敢于与世界逆行的人。”当碎片化阅读切割了我们的时间，当短视频摧毁了我们的专注力，当网红经济教会我们挣快钱的方式，当喧嚣情绪绑架了我们独立思考的能力，仍然有人不甘于去做海上的浮萍，而是阅读、思考、解构，建立自己的逻辑体系和精神家园。除了那些坚持开薄利书店并以此为生的店主。在残酷商场、浮华娱乐圈，坚持阅读的人依然存在。虽然高晓松自称年少不羁、爱音乐，但自小浸淫在知识分子家庭，还是潜移默化的影响了他，让他的人生有了更广阔的可能性。从音乐人到阿里大文娱高管，再到哈佛特约研究员，脸大但有文化的高晓松，还在继续探索未知。同样出生于高知家庭的蔡康永，自小爱把自己藏在家里的书房，读武侠、读科幻、读经典。进入演艺圈后，凭借儒雅的气质和不俗的谈吐，在《康熙来了》关停之后，凭借《奇葩说》顺利打开了大陆市场。拨开这些微功利性的目的，我更喜欢梁文道关于读书的态度。他说。不去追问有用与无用，读书的理由都是为了让你自由。自由的意思是说，你知道这个世界上有各种各样的可能性。你凭什么以为我们今天所有的这些，我们觉得正确的东西必然是对的呢？不一定，他们都可以改变。不蹭热点，书就是经典。个体人物的焦虑与渴望，城市的喧嚣与沉默。时代的发展与沉浮，都在这一本本书和书所带来的沉思中。你的选择就是触手可及未来的方向。国民阅读调查报告在北京发布，调查显示， 2 0 1 8年中国成年人平均纸质图书阅读仅为 4.67 本。当新中产的财务逐渐走向自由的时候，也可以回头看一看，你的精神。是否跟上了脚步？书籍不会死，懒得阅读也有福利。在世界读书日这一天，让你停下来，享受安静的温度。